Vad kommer vi då göra för kommunikation? Vi kommer göra kommunikation som leder till att vi får in så många på karriärsidan som möjligt. Om, om, om vårt mål är att bygga långsiktig employee branding. Att jaga klick det bästa sättet då. Eller kommer vi göra avkall på att vi vill att folk ska titta på filmerna eller spendera tid med vårt varumärke och ta till oss det känslomässigt och rationellt i den kanalen där vi visar det. Eller vill vi bara slussa dem därifrån in på vår karriärsida. Hjärtligt välkomna till Attrahera Rekrytera-podden. I dagens avsnitt kommer vi beröra employer branding, KPI:er och hur du kan sätta både relevanta och affärsnära KPI:er för att stärka ditt employer brand. För att djupdyka i det här så bjuder jag in Daniel Vägert som har en lång erfarenhet när det kommer till just datainsamling. Daniel delade med sig av sina absolut bästa tips på att sätta just KPI:er och vikten av att verkligen landa i varför, det berömda why men även att våga testa så med det sagt så kör vi nu nästa avsnitt Sådär, då var vi igång med en ett avsnitt av Attrahera, rekrytera podden och eh, ja, idag har vi ett hjärteämne för mig, det här med kopier och eh, jag var tvungen att hitta en riktig stjärna för att eh, faktiskt beröra det här ämnet. Så att eh, jag hittade den här som heter Daniel Vägert, säger namnet korrekt? Helt korrekt. Helt korrekt, härligt. Du har ett stort hjärta för just entreprenörskap. Och utöver ditt entreprenörskap så har KPIer och research varit en röd tråd där du väldigt tidigt i din karriär faktiskt startade ett bolag som hette Rewind. Och som sedan faktiskt blev uppköpt av Universum där just dataundersökning och KPIer med fokus på employee branding var liksom själva affärsidén. Resan fortsatte sedan naturligtvis på Universum där du sedan har tillbringat hela 13 år med ett par avstickare på lite entreprenörsresor här och där. Och nu befinner du dig på Keparo House of Employer Branding och ska utveckla deras affär med fokus på just analys och innovation. Så att det här avsnittet känner jag personligen kommer att bli svårslaget. Så hjärtligt välkommen hit Daniel! Stort tack! Härligt att ha dig här som, som alltid och jag har ju hittat lite om dig här och din bakgrund och vad du har gjort men jag vill ju ge dig möjligheten att berätta själv. Ja, eh, nej men jag är ju lite udda kombination av statistiker, alltså marknadsundersökare och eh, marknadsförare eh, i grunden. Det är det jag pluggade och har kommit från en konstnärsfamilj som gillar det kreativa och hur man visualiserar saker också. Så att jag tyckte att det blev spännande att analysera olika typer av innehåll och det kreativa och skapa förståelse och sen utifrån det kunna skapa rekommendationer hur man gör en film bättre eller det stora hela hur strategin kan förbättras. Och hur kom du in på... Att just en av dina första egentligen arbetsrelaterade liksom blev ett eget bolag som heter Rewind. Hur hamnade du där? 
Ja, det är som alltid eh, att man vågar kasta sig ut i saker. Eh, eh, en kollega som jag pluggade med, eh, som jag jobbat med i många år. Vi, eh, ja, vi gjorde våra C och D-uppsatser tillsammans och eh, gjorde en eh, jämförande studie mellan postala enkäter och... Eh, Enkäter som man gör digitalt. Så gammal jag. Där vi kom fram till då att man var mycket mer, vågade vara mer anonym och svarade faktiskt mer rätt på frågor digitalt än på papper. Och sen så var vi med i en sån här Venture Cup affärsidé-tävling. Gick inte liksom till final eller så. De tyckte vi var för tidiga med online-enkäter då. Men det triggade väl oss ännu mer kanske att starta några bolag. Så vi startade egentligen utifrån att göra enkäter på webben. Men eftersom vi jobbade på en studentsajt så fick vi möjlighet att göra undersökningar mot studenter. Och då när vi började starta vårt bolag och fick in första kunderna. Då var det folk som var intresserade av att veta om... Om hur har vi eh, lyckats på den här arbetsmarknadsdagen? Det var det PVC eh, till exempel var intresserad av att få reda på. Inte så mycket utifrån konsumentperspektiv. Då. Så det var liksom så vi halkade in på den här banan som sen har blivit ja, kanske mitt kall i livet eller något sånt där. Vi har ju nämnt eh, mäta, kopier, analys, research nu i inledningen. Och det här avsnittet ska just behandla employer branding, kopier. Och eh, jag upplever att det kan vara ganska svårt att sätta relevanta employer branding, kopier. Och med tanke på din erfarenhet, vad, vad kan man liksom, hur ska man tänka när man sätter employer branding, kopier? Man kan börja med att tänka på vem man sätter dem för. Och det man sen ska tänka på också det är vilket KPI man sätter. Det kommer också skapa ett beteende. Vi kan, vi kan ta ett konkret exempel. Eh, om vi sätter ett KPI som har med antal eh, besökare på vår karriärwebbplats att göra. Vad kommer vi då göra för kommunikation? Ja, vi kommer göra kommunikation som leder till att vi får in så många på karriärsidan som möjligt. Eh, om, om, om vårt mål är att bygga långsiktig employee branding att jaga klick det bästa sättet då eller kommer vi göra avkall på att vi vill att folk ska titta på filmerna eller spendera tid med vårt varumärke och ta till oss det känslomässigt och rationellt i den kanalen där vi visar det eller vi vill bara slussa dem därifrån in på vår karriärsida så det är viktigt att tänka på vad det kopi man sätter kommer med för ett beteende på samma sätt om man sätter ett KPI som har med ambassadörskap eller till exempel employee net promoter score som är ett bra mått. Men man måste vara, vara medveten om eh, om det är det viktigaste KPI. Vad är det man kommer jaga då så att säga. Så lite varför det här berömda why. Varför ja. ska vi ha det här? Ja, verkligen. Att, att tänka lite att det måste finnas ett värde att vi mäter och inte bara mäta för mätandets skull då. Absolut. Men det är också så här. Jag hade inte hamnat där jag hade hamnat i karriären idag. Inte du heller och många andra. Eller företag hade inte startats. Eller konstiga hus hade inte byggts. Eh, om, om inte folk hade vågat. 
Eh, och in, inom det här området så brukar jag säga att det här är inte det är något ord jag har hört men som jag gillar att upprepa. Vilket är så what gets, gets measured gets done. Eh, och det är också så här att man skapar ju respekt och en tydlighet när man ändå sätter upp KPI. Så att det, det är alltid bättre att, att göra det än att inte göra det. Så att man inte håller på och tänker i tre år. Hur ofta ska man liksom följa upp de här kopierna som, som man sätter? Vad är liksom ett bra uppföljningsmätetal? Är det en gång i månaden, kvartalet, en gång per år? Eh, det beror lite grann på var man börjar. Men om vi säger att man börjar med att man vill titta på eh, kopior som också kan vara förankrade i en ledningsgrupp. Eh, för i slutändan så är det de man vill ska eh, ha någonting eh, av det vi jobbar med- eh, på eh, sin radar. Eh, så vi kan återrapportera kring att ja, men nu är det här kopiet hotat. Eller nu är det här kopiet eh, på väg uppåt. Eller, och så vidare. Eh, och om man ska börja där. Vad, vad, vad är det för eh, kopier som kan vara relevanta? Och om man visualiserar sig en sån här vågskål framför sig. Du vet, lite som så här juridik. Eh, skiss liksom på en sån vågskål eh, så kan man tänka sig att den ena skålen så har vi interna mått eh, som handlar om styrkan i det interna employee brandet och den andra så har vi externa eh, employee brandet eh, och om man också är medveten om att eh, om vi ska prata med dem i ledningsgruppen att Enligt någon Boston Consulting Group-studie för, för flera år sedan. Men, men den visar på i alla fall att man har, de som har ett starkt employee brand. De har en omsättningsökning som är, är mycket högre. Och en vinstmarginalsökning som är mycket högre än de som har ett svagt employee brand. Så då finns det på nederraden finansiellt en, en, en motivationsfaktor att jobba med det här. Men man, sen måste man förklara vad är ett starkt employee brand jämfört med ett svagt och om man börjar med de här två vågskålarna att man tänker att det interna, om det kan vara i balans med det externa, då har vi lyckats bra. Och om de också är starka utifrån de mått vi bestämmer. Och det, du nämnde det lite nu här men också inledningsvis att det här med ekonomi och employee branding, det är ofta ett, ett språk som, som ledningsgrupper framförallt gillar att prata ekonomiska termer. Till employer brand. För vanligtvis kan man ju se employer branding som enbart en kostnad. Det kostar pengar. Men ja. vad ger det egentligen? Så vad har du liksom för, för tips för de som liksom står inför det här? Att så här? Vi har ingen budget men vi har skyhöga mål. Mm. Hur kan man liksom ekonomiskt motivera genom kopier att man börjar jobba med employer branding? Det finns ju några andra saker som man har koll på också. Eller som man kan skaffa sig koll på. Det är lite andra siffror. Eh, som man också kan koppla ihop i den här dashboarden i slutändan. Men innan man kommer dit eh, så är personalomsättningen en intressant siffra. Eh, är man ett konsultföretag till exempel. Eh, vi säger att det är ett konsultföretag på 1500 anställda. Eh, som eh, har, nu hittar jag bara på här, vi säger att det finns en personalomsättning på 25% eh, hos det företaget. Eh, om vi kan presentera att... Vi ska eh, sätta igång ett arbete här att över tre år sänka personalomsättningen med eh, fem procentenheter eh, över tre års eh, tid. Eh, vi vet ungefär vad det kostar att förlora en person, en årslön. Man kan räkna på vissa schabloner och så vidare. Och komma fram till då att fem procentenheter, ja, då kommer vi spara 20 miljoner. 
Så vi föreslår att vi investerar eh, 3 miljoner varje år på det här, det här sättet. Eh, och då ska vi nå hit. Även om vi når halvvägs så kommer vi ändå ha sparat pengar. Vi har också byggt eh, för framtiden. Och vem kan säga nej till det? <laughs> 3 miljoner kontra 20 miljoner. Det är en ganska... Eller jag håller, jag håller helt med dig. Jag tror det är precis det språket man måste använda. Att så här, vad, vad är det de vill höra? Hur kan man liksom ekonomiskt försvara det här i, i framtiden? Och det leder oss lite in på nästa fråga egentligen. Och det är vilka fallgropar kan man ofta se när man sätter kopier för employer branding. Då kommer vi lite tillbaka till det här som vi har pratat om tidigare kring att man faktiskt måste tänka på vad det ger för konsekvenser. Eh, för det är ganska starkt det här eh, ordet eh, what gets measured gets done. Den meningen betyder ganska mycket. Eh, och man blir ju fokuserad på det man... Lyckas man få då... Eh, personalomsättningen som, som en viktig faktor. Det är så man har fått pengarna på sen. Eh, vad kommer man börja då någonstans? Eh, och vad kommer man eh, försöka? Så att fallgroparna handlar ju väldigt mycket om att tänka i vad kommer det här leda till för konsekvenser eh, om vi tar den här vägen. Eh, men jag tror att och, och på samma sätt så om man, om man väljer att liksom bara fokusera på att vi ska bygga vi ska bli en employer of choice. Eller vi ska bli Sveriges bästa arbetsplats eller något sånt där. Det är sånt som man ibland hör formuleras. Vi ska bli bäst i Sverige på det här. Eh, har vi bestämt oss för det? Ledningsgruppen är med. Det har hänt många gånger i min karriär där arbetsgivare har kommit till mig och sagt det. Så vad ska vi göra? Vad ska vi mäta? Vad ska vi... Eh, ja. Ja men spännande, vad, vad, kan du, har ni konkretiserat målet lite mer? Nej, det har vi inte. Men man har liksom satt en riktning såklart. En vision och, låter det lite så. Ja det låter som en vision. Men, men då är de liksom nästan klara men de vill veta hur de ska mäta det här. Eh, och det är klart att det är jättebra att eh, sätta upp ett mål då. Vi ska bli en employer of choice eller vi ska bli bäst. Men vad kommer det innebära och vad är det vi behöver göra och vad är för typ av investeringar som vi, eh, som vi ska göra. Så att, att, att se till att det målet som man sätter är nåbart och relevant. Eh, jag skulle säga att där är vi nästan en av de största fallgroparna och den fallgropen som skulle säga väldigt, väldigt många går i. Eh, men man, ger, man, sk- man gör det ju här också för att sätta en riktning och på något sätt är alla med på det liksom. Men, men sen när det inte händer så mycket kring, som, nålen rör inte så mycket på sig på den här mätaren liksom, i slutändan kring, ja, men var, varför, varför är det så svårt för oss att bli så attraktiva som de där, vi är ju jättebra, jo men de har jobbat 20 år eller ABB, de har jobbat i 100 år med employee branding eller jag tror att det var Tio år sedan de firar hundra år för sitt turnyprogram. Men liksom, och, och då finns ju det, deras DNA på samma sätt som det finns hos de nya bolagen. Men att börja från noll nu ska vi eh, bli en employer of choice här. Det händer inte på, eh, på en dag. Om vi, om vi ska skicka med några tips till de som lyssnar nu. Liksom, vilka är utifrån din erfarenhet liksom de fem, sju, sex bästa kopierna enligt dig som man ändå nästan alltid ska ha som en hygienfaktor 
Nej, men när det är det interna så tycker jag att den employee promoter score. Jag tycker eh, någon form av score utifrån engagemang, inte nöjdhet. Det är två olika saker. Nej, det är liksom lite fett den här. Engagemangsgrad liksom, eller? Eh, ja, medarbetarengagemangsgrad, exakt. Eh, och man vill ju att folk ska jobba 100%, inte på 60% sparlåga liksom. Och sen så när det gäller interna, ja det här är liksom någonting som jag själv går igång på väldigt mycket och jag tycker jag får bra respons på det men liksom EVP-genomslag. Så att man faktiskt kopplar sin strategi till mätbarhet. Tycker, hur mäter man det? EVP-genomslag? Ja men man ser till att ha frågor som, som ger svar på hur väl medarbet- hur stark medarbetarna förknippar med de sakerna som handlar om EVP. Så att om vi tar jag menar ledarskap, om vi har en EVP-pelare som handlar om ledarskap till exempel. Då ser vi till att, att det täcks in. Ofta finns det med. Men så här saker som handlar om kulturen och människorna och liksom gemenskapen och sådär. Det finns kanske inte på samma sätt intäkt i, i en medarbetarundersökning. Så jag vet en del, de har då liksom lagt till frågor för att kunna för att liksom få hela bilden då av EVP och sen så bygger man det på ett smart sätt så kan man ju då eh, utforma en KPI som, som är ett employee branding KPI då, EVP genomslag kan man till exempel kalla det för eh, och när det gäller externa så, så lutar jag allt mer mot att man börjar följa den datan som man får in eh, där man ser då på liksom hur, mycket, hur, många når, hur många gånger når, når vårt innehåll ut på olika sätt. Alltså hur många gånger visas annonser men också innehåll som är av organisk karaktär. Sånt som inte är betalt. Liksom. Så hur mycket syns vi? Och sen engagemang. Hur många är det som engagerar sig i vårt innehåll på olika sätt? Som inte bara... Får det uppvisat så att säga. De stannar till om det är sociala medier. De tittar på filmer eh, och så vidare. Eh, till att sen också koppla ihop det då med, ja, med hur många eh, ansökningar. Snedsträck relevanta ansökningar. Man kanske vill ha med dem fyra till och med. Så att man får hela liksom, rekryteringstratten. Så att liksom för att summera lite så utifrån det interna så ser du EMPSen, mm. en engagemangsgrad och någon form av EVP-relaterande kopi. Ja men jag tycker det, alltså så. Eh, sen är det klart att personalomsättningen och, och det ekonomiska, eh, det behöver man ju ha. Men där vi skiljer linjen, är det employer branding eller är det kanske HR, en HR-funktionsuppgift? Jo, men verkligen. Så var drar, drar man gränsen från employer branding i, i liksom hela medarbetarresan? Mm. Men det är klart att liksom, och alla de här måtten, cost per hire och så vidare. Men, eh, så att på något sätt så behöver man väl se huruvida man liksom gör progress, heter det väl inte på svenska. Men någon form man... av kostnadskalkyl eller ja, precis. Ja, men verkligen. Om det då liksom är en kombination av personalomsättning och, eh, och vad, vad en person kostar att förlora och lite sådana saker eh, över tid. Att man se, kan se att kostnaderna eh, helt enkelt eh, sjunker med, med rätt insatser. Men, men jag vet också en del, man kan titta på så här sjukfrånvaro och sånt där också. Så det finns ju många mått, men, men liksom däromkring de fem då kanske 
kan man ju kika, fem, sex stycken. Och på det externa så var det liksom så här visningar i form av kanske awareness i, i sociala mm. medier. Engagemangs- och interaktionsgraden. Ja. Och antal ansökningar. Sen så fick jag även med kanske antal klick. Kan det vara relevant? Ja, men antal klick är också relevant. Eh, om man liksom lägger till det till lager. Eh, men engagemangsgraden, den visar ju lite mer liksom... Vad får vi ut av innehållet? Och tittar man på LinkedIn till exempel så behöver du inte lika många klick för att få en relevant ansökan som du behöver på Facebook eller TikTok. Men, men många gånger så är det egentligen när man räknar i kostnader och pengar så är det ofta ett nollsummespel faktiskt om man tittar på det. Med lite så här smarta verktyg. Det finns ett verktyg som heter OnTame till exempel vet jag, som man kan mäta liksom genom hela den här resan. Eh, komplicerat och, och invecklat och, och liksom, eller det vet jag inte om det men att, att implementera och man måste ha med en massa taggar och grejer i liksom allt man gör men på det sättet så vet jag folk som har vittnat om just det här liksom att eh, ja, men även om LinkedIn är dyrare så får man ändå ut mer i slutändan eh, eller lika mycket som man får för samma peng på till exempel Instagram eller Facebook Avsnittet börjar lida mot sitt slut Daniel och det är en fråga som jag alltid brukar ställa till gästerna och det är vad employer branding är för dig. Jag tycker att det handlar om egentligen så mycket i livet att det handlar om att i den här resan, kandidatresan så handlar det om att attrahera till att börja med och sen handlar det om att bli återattraherad varje dag och sen är det klart att vi kan sätta mätetal och vara smarta liksom, hur vi lyckas att, att göra det här. Och om vi lyckas attrahera och attrahera folk varje dag. Ja, men, och vi vet vilka målgrupper det är eh, som vi behöver göra det hos. För att affärsplan och verksamhetsplan ska kunna liksom, eh, nås. Alltså de målsättningar som finns där genom att ha rätt folk på plats och... Med rätt motivation och med liksom rätt eh, intention. Liksom. Eh, där någonstans är väl employer branding för mig. Det är liksom både det, vad ska man säga, livet. Eh, jobbet är en stor del av livet. Men, men, men det handlar också om att alla människor hamnar på rätt plats. Så att man eh, bidrar till att den verksamhet som man, eh, som man är i. Går så bra som möjligt. För i slutändan kommer det tillbaka. Och då blir det roligare också. När det går bra. Så blir alla lyckliga och glada i slutändan. <laughs> alltså, glada hela tiden. Eller hur? Och sagan slutar lyckligt. Och de levde lyckliga alla sina dagar. <laughs> ja, underbart. Och stort tack för, för de orden. Och eh, jag tar verkligen med mig från det här samtalet. Eh, som du nämnde det här. Varför? Jag tror att det är väldigt viktigt att man kommer ihåg. Att, att tänka på varför sätter vi den här kopin? Och precis som du säger, när man väl sätter en kopi så är vi väldigt benägna att jobba för det. Och därför kanske måste man ge det ännu mer omsorg. Men även tog jag med mig att man måste testa. Trial and error. Jag tänker testa och mäta lite annat möjligt. Och även det här externa och interna perspektivet. Du pratar om en vågskål. Att de måste vara alignade för annars kan ju det bli liksom en... 
man förväntar sig något annat eller man ser något annat och det blir inte samma sak när man väl kommer in. Så att jag eh, kommer själv sätta mig ner och se över kopiorna här <laughs> och eh, tänka utifrån ditt perspektiv. Så, så med det så vill jag verkligen tacka så hemskt mycket för att du var här idag och delade med dig av dina kloka tankar. Så stort tack Daniel för att du kom. Tack så hemskt mycket. 